0: Na, hallo, wie so? Ja, also eine neue Folge Hörchaos, einfach nur, weil, naja, ich so ein bisschen die, die Vermutung habe, dass es da draußen vielleicht sogar Leute gibt, die da, meine Meinung jetzt irgendwie heute Abend sich noch zu Gemüte führen wollen. Also gut, ähm, es ist Sonntag, der, boah, gar nicht, 4. September 2016, Mecklenburg-Vorpommern hat gewählt. Keine Überraschung. Keine Überraschung. Hat irgendjemand da was anderes erwartet? Man kann eigentlich nur noch zynisch sein und das ist eigentlich das große Problem. Wir gucken uns kurz mal an die Werte. Die SPD führt mit 30,3 Prozent. Das ist die infratest umfrage der ARD um 21.14 Uhr. SPD 30,3, CDU 19, Linke 12,9, Grüne 4,9, kommt also derzeit knapp nicht rein, NPD 3,0, FDP 3,0, AfD 21,4, Sonstige Parteien 5,5. Sitzverteilung derzeit SPD 26 Sitze, CDU 16 Sitze, Linke 11, AfD 18, damit gibt es Mehrheitsmöglichkeiten für eine große Koalition. Wobei das ist keine große Koalition, weil der zweitgrößte Partner wäre die AfD, also eine Möglichkeit für eine rot-schwarze Koalition. Und das war's. Ähm, ja. Wir sind alle enttäuscht und, und, und haben Angst und haben Panik. Die AfD ist die drittstärkste Macht in Mecklenburg-Vorpommern. Und ganz ehrlich, told you so, ist ja dasselbe wie ein gutes Pokerface. Das war alles zu erwarten. Das war alles zu erwarten und die Reaktionen sind entsprechend. Das braucht man sich gar nicht mehr angucken. Das Interessante ist, die AfD-Wähler haben zu größten Teilen gesagt, oder zu einem zum Drittel oder so, dass soziale Gerechtigkeit einer der großen Punkte war, warum sie die AfD gewählt haben. Leute, die diesen Kanal verfolgen, haben mich gehört, wie ich länglich deren Wahlprogramm zur Sau gemacht habe. Jetzt muss ich die Frage stellen, warum wählen die Leute die AfD aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit? Weder, weder Menschen mit konservativen Ansichten noch Menschen mit ähm, linken Ansichten ja, werden auf die Idee kommen, dass es eine Partei der sozialen Gerechtigkeit ist. Und die Antwort dafür ist ganz einfach. Die Antwort dafür ist, wir haben, also wir als Gesellschaft, große Geschichten. Große Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Die größte Geschichte über soziale Gerechtigkeit ist die Geschichte des Neoliberalismus. Also Neoliberalismus ist gern mal so ein Kampfbegriff und so weiter. Generell ist die Idee dahinter zu sagen, die größtmögliche Freiheit ist das Beste für alle. Das bedeutet minimaler Staat und das bedeutet auch mit einem kalvinistischen Grundprinzip, das da dahinter steckt, für die Leute, die sich damit nicht auskennen, ähm, man lese mal die protestantische Ethik von Max Weber dazu, die Idee, dass Menschen, die keinen wirtschaftlichen Erfolg haben, schlicht und ergreifend das nicht besser verdient haben. Das heißt, jeder bekommt von der natürlichen Ordnung das, was er am meisten bekommt. Und das, was er verdient. Und das ist so lange okay, solange wir ohne Erbschaften reden. Ja, wenn wir jetzt jede Generation rebooten, dann wäre das eine gute Idee. Tun wir aber nicht. Das heißt also, unheimlich viele Menschen, die heutzutage sehr viel Geld haben, haben dieses Geld nicht aus eigener Leistung. Ja, dieser alte FDP-Spruch, Leistung muss sich wieder lohnen. Die meisten Leute, für die sich das Leben lohnt, haben die was geleistet. Ja, die waren da. So, wir haben aber allen Leuten erzählt, dass das richtig ist. Wir haben allen Leuten in den letzten 25 Jahren als Gesellschaft erzählt, Fördern und fordern. Wir haben Arbeitslosigkeit von einem Schicksal in selbst selbstgewolltes Elend verwandelt. Und dem Ostdeutschen, denen ist es zweimal so gegangen. Das haben viele Leute vielleicht nicht mitbekommen. Deswegen erzähle ich es einmal hier. Als die Mauer fiel, hatte der Ostdeutsche, jedenfalls das ist das meine Sicht, ähm, eine starke Verlusterfahrung. Ja, Gregor Gysi hat mal gesagt, man hat die Westdeutschen um eine, Wende, eine positive Wendeerfahrung gebracht, der Ostdeutsche hat eine negative Wendeerfahrung. Ja, er wollte den Westen, so wie er ihn im Fernsehen gesehen hatte, was hat er bekommen? Ganz viele Leute, die ihm gesagt haben, dass er unproduktiv sei, faul, unfähig und ähnliches. Das stimmt alles nicht. Und aus der Sicht des Einzelpersonen kann das gar nicht stimmen. Die haben dieses Land am Laufen gehalten. Das ist einfach mal daneben. Aber das wurde ihnen allen gesagt. Und man wurde ihnen auch gesagt, ja, ihr bekommt nur 80% des Lohnes, der am besten üblich ist, weil ihr seid ja weniger produktiv. Das ist auch Quatsch. Ja, die Wirtschaft war technologisch schlechter. Gerne. Ja, Planwirtschaft äh, ist nicht mobil, ist nicht agil, vollkommen okay. Aber die Menschen selber waren genauso produktiv wie die Menschen im Westen. Und man hat ihnen allen gesagt, sie sind es nicht wert. Und die meisten von ihnen haben ihre Berufe und ihre Jobs verloren. Und dann knapp 20 Jahre später, nein nicht mal 20 Jahre, knapp 10 Jahre später, kommt Hartz IV. Betrifft natürlich hauptsächlich die Ostdeutschen. Und mit Hartz IV sagen wir allen Menschen, wenn du deine Arbeitsstelle verlierst, dann verlierst du deine Existenz und du musst dich darum kümmern, diese Arbeitsstelle wiederzufinden, sonst ist es deine Schuld. Und wir bedrohen also Menschen mit ihrer Existenz. Die Wirtschaft bedroht Menschen mit ihrer Existenz und kann sie damit zwingen, billiger zu arbeiten. Wir kürzen das Sozialsystem zusammen. Ja, wir bedrohen strukturell Menschen, die arbeitslos sind, mit im kompletten Existenzverlust, wenn sie nicht durch alle Ringe springen, die wir ihnen hinhalten. Diese Menschen müssen ihre kompletten Finanzrecords hin, äh, darstellen. Sie müssen alles öffentlich machen. Und wir finden das richtig, weil die liegen uns ja auf der Tasche. Das ist das, was uns erzählt wird. Nun, eine Gesellschaft ist ein Sozialverbund. Das heißt, Gesellschaften sind Gebilde, die füreinander einstehen. Und Gesellschaften geben sich einen Staat, damit sie sich gegenseitig beschützen können. Das Versprechen der Nation, das Versprechen des Staates ist, dass ich aufgefangen werde. Dieses Versprechen ist weg. Und für die Ostdeutschen umso mehr. Sie haben weder eine Identifikation mit dieser Bundesrepublik Deutschland, noch haben sie das Gefühl, dass ihre Leistungen, ihre Lebensleistungen jemals anerkannt wurden. Und das ist jetzt 25 Jahre her. Wir haben ihnen zehn Jahre lang erzählt, sie sind schlechter als die Westdeutschen und unproduktiv. Und danach haben wir ihnen nochmal zehn Jahre lang erzählt, sie sind nicht nur schlechter als die Westdeutschen, sondern sie sind auch noch selbst daran schuld, dass sie jetzt keinen Job mehr haben. So, und jetzt gucken wir uns an, wen haben wir denn als politische Akteure? Wir haben eine Linkspartei, die verbrannt ist, die in ihrer Sozialgestaltung schlicht und ergreifend keine Chance mehr hat, weil die Geschichte, die sie erzählen, die glaubt keiner mehr, weil die Geschichte, die wir glauben, ist der Neoliberalismus. Wir haben eine SPD, die hat uns diesen Quatsch eingebrockt und versucht seitdem irgendwie sich herumzulavieren und sich nicht einzugestehen, dass die Agenda 2010 ein Fehler war. Dabei ist das überhaupt kein Problem und das wäre eine Stärke, aber das machen sie nicht. Und eine CDU, die merkelt, es wird halt nur noch reagiert und es wird so und so am besten unter Ausschluss der Öffentlichkeit regiert. Das heißt, diese Parteien wirken alle so, als hätten sie kein Interesse für diese Leute, die sich nun mit Absicht 25 Jahre lang ungerecht behandelt fühlen. Na, Dann kommt die AfD und die zeigt auf die anderen. Sie zeigt auf Angela Merkel und sagt, das kann so nicht weitergehen. Und der westdeutsche Konservative sieht das genauso wie der ostdeutsche Arme weil der ostdeutsche Arme ist in einer Not, dass er jeder Versprechung glaubt, die es besser macht. Die Linken haben uns enttäuscht, gerade im Osten. Die CDU regiert nur vor sich hin und tut nichts. Ja, wer bleibt denn da noch übrig? Na, ja, zum Glück ist da jetzt die AfD. Und die AfD erzählt auch genau die richtige Geschichte, denn das ist die Geschichte, die die meisten Leute in dieser Gesellschaft glauben mittlerweile. Die Geschichte der natürlichen Ungerechtigkeit und dass das vollkommen okay ist, wenn da draußen Leute für sechs Euro die Stunde arbeiten, dass Mindestlohn nicht in Ordnung ist, dass wir keine Einwanderung brauchen, wir müssen nur mehr Kinder kriegen. Ja, dass wir als Deutsche das beste seit geschnitten Brot sind und dass unsere Nation doch so unheimlich toll ist, weil das ist das Letzte, auf das wir uns noch zurückziehen können. Die arme Sau, die mit Hartz IV auf dem Plattenland in Mecklenburg-Vorpommern in irgendeinem Scheißdorf versauert, wo es keine Frauen mehr gibt und irgendwelche westdeutschen Reiseveranstalter busseweise irgendwelche alten We Wessi-Schrappracken vorbeifahren, damit sie sich dann einen Ossi aussuchen können. Ja. Wen sollen die denn sonst wählen? Die NPD? nee, Die sind zu Recht. Die AfD, die ist super. Die erzählt genau die Geschichte, die sie jetzt allen erzählt haben. Leistung muss sich wieder lohnen. Und die Leute, die jetzt die ganze Zeit geleistet haben oder leisten wollen, die sagen dazu dann auch, okay, Leistung muss sich wieder lohnen. Und das bedeutet, dass einer, der noch weniger leistet als ich, noch weniger zu fressen kriegen muss. Weil die soziale Kohäsion, die ist vorbei. Weil wir haben ja jedem erzählt, dass wenn er sich um sich selbst kümmert, für jeden gesorgt ist. Aber das stimmt nicht. Und das ist eigentlich der große Trugschluss. Aber die AfD ist das Symptom. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ja, die soziale Gerechtigkeit in Deutschland ist so im Arsch wie noch nie zuvor. Der Sozialstaat ist dysfunktional. Hartz IV hat dafür gesorgt, dass aus dem Sozialstaat eigentlich sogar eine Repressionsmaschine geworden ist. Wir haben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. der AfD-Weg. Wir exerzieren das bis zum Ende durch. Dann sind wir USA. Dann sind wir ein Land, womit Bernie Sanders ja, auf einmal demokratische Sozialisten die komplette Jugend eincaschen das kommt dann auch noch. Ja, dann ist der Sozialstaat in Deutschland vorbei. Alles, worauf wir irgendwann mal stolz waren, ist vorbei. Und keiner will was miteinander zu tun haben. Und je nachdem, wie es dystopisch man das sehen möchte, kann man sich dann überlegen, okay, laufen die Leute dann brandschatzend durch die Gegend und zünden die Maibachs der Reichen an. Wird dann ein Foto der Gebrüder Albrecht, das Einzige, was es gibt oder so, auf Facebook gepostet und der Lünchnob rennt durch die Städte? Nee, tut er nicht, weil wir müssen ja bei all die einkaufen gehen, weil aus anderes kann man es sich leisten. Oder die andere Möglichkeit. Wir fangen an, uns wieder um uns gegenseitig zu kümmern. Im Kleinen wie im Großen. Wir stellen wieder sowas her wie, soziales Leben, Gesellschaft, nach dem anderen gucken, ja, den anderen nicht nur als Mittel zum Zweck oder als Konkurrenz verstehen, sondern als Menschen, als wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Jeder kann was dazu beitragen, dass die Welt besser wird. Aber das Erste, was man dafür tun muss, man muss darüber nachdenken, was eigentlich Arbeit ist. Wir sind irgendwann mal angekommen, dass wir gesagt haben, Arbeit ist nur noch 40 Stunden Vollzeit. Arbeit ist nur das, wo du hingehst und schlechte Laune hast. Und was ist mit den Hausfrauen? Was ist mit den Leuten, die ihre alten äh, äh, Verwandten pflegen? Was ist mit denen? Die arbeiten nicht. Was ist mit einem Künstler? Arbeitet der? Nein, der arbeitet nicht, weil arbeiten darf keinen Spaß machen. Wir haben unheimlich viel Potenzial in unserer Gesellschaft, das wir nicht nutzen. Weil wir ganz oft sagen, Arbeit ist nur, was weh tut. Arbeit ist nur für die Industrie arbeiten. Dabei sollten wir für die Gesellschaft arbeiten. Und das bedeutet im Endeffekt, dass ganz viele Leute wahrscheinlich überhaupt nicht arbeiten. Weil sie eigentlich nur dem Profit hinterher rennen. Das heißt, diese ganzen Bankster, die arbeiten nicht für die Gesellschaft. Die brauchen wir nicht. Aber gut, dieses Arbeitsbild, das wird noch 20 Jahre dauern, bis das kommt. Bis alle dastehen und sagen, wir können das nicht. Wir wissen nicht, was wir mit den Leuten anfangen sollen, die wir wegautomatisiert haben. Wir wissen nicht, was wir mit den Menschen anfangen sollen, denen wir gesagt haben, wir brauchen dich nicht mehr. Und wir wissen nicht, wer eigentlich auf die ganzen Alten aufpasst, die immer mehr überall rumsitzen und ihre Babyboomer-Renten in teuren Altenheimen verprassen. Das wissen wir alles noch nicht. Und es wird natürlich keiner hingehen und die pflegen, weil für 1500 Euro netto wisch ich nicht einem Babyboomer den Arsch ab. Da bin ich lieber arbeitslos. Und genau ist das Problem. Wir kümmern uns nicht mehr umeinander. Und die Leute, die jetzt propagieren, dass wir uns am besten auch nicht kümmern, dass wenn sich jeder um sich selber sorgt, für alle gesorgt ist, das sind dann auch die, die sich wundern, warum die polnische Krankenschwester ihnen den Hintern abwischt und keine Deutsche, die sich am Ende noch aufregen, wenn wir Einwanderung haben. Ja. Hier in Bamberg im Übrigen ist es düster und regnet und irgendwie passt Also, was nehmen wir mit? von dieser Landtagswahl. Wir nehmen mit, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie wir in unsere politische und gesellschaftliche Zukunft gehen können. Die erste ist so solipsistisch, nationalistisch, neoliberal, konkurrenzbedacht. Die hat uns bisher nur Unbillen gebracht. Die andere ist, wir kümmern uns wieder umeinander. Wir nehmen dieses Familienbild, das uns die AfD da erzählt und meinen das mal ernst und meinen das breiter. Und wir gehen wieder auf Leute zu und wir geben. Wir geben einfach. Wir geben unsere Zeit, unser Wissen, vielleicht sogar unser Geld Ja, an Dinge, von denen wir denken, okay, das macht die Welt besser. Und dann kann die eigentlich auch nur besser werden. Und wenn sich jetzt jemand denkt, ja, was soll ich denn tun? Ganz einfach. Morgen ist Montag. Und irgendwann am, am Montag steht ihr vielleicht in einem Supermarkt. Und vor euch steht eine Kassiererin. Was ihr euch nicht vorstellen könnt, ist, diese Kassiererin sitzt da acht Stunden und macht beep. Seid nett zu ihr. Lächelt sie an, behandelt sie wie ein Mensch. Damit behandelt sie die nächsten Menschen auch als Menschen. So und so behandelt mehr Menschen wie Menschen, nicht wie Funktionen. So, ich wünsche noch einen schönen Abend. Morgen soll es ja wieder besser werden. Der Spätsommer kommt. Und guckt nicht zu viel Fernsehen, weil die erzählen nur vom Rechtsruck. Aber der Rechtsruck ist nicht unser Problem. Und dementsprechend bleibt mir dann auch nur noch zu sagen, gute Nacht da draußen, was immer ihr auch sein mögt.